0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 14 Sort krystal hvad er det her? Tro gentager sit spørgsmål. I fingrene holder han en lille trææske, skåret ud af et enkelt stykke træ og så dygtigt udført, at det ikke er lige til at se, hvor den kan åbnes. Feras trækker på skuldrene. Jeg ved det ikke. Jeg har syet vesten, men jeg har ikke lagt noget i lommerne. Så må det jo være hans forældre. Tro ser nærmere på den lille læske. Der er en udskæring på den ene side. En oval figur med en ring indeni, som et åbent øje. Han vender den om og ser, at der også er en udskæring på æskens anden side. En halvbue, der får tro til at tænke på et lukket øje. Når han vender æsken hurtigt om, er det som om øjet blinker til ham. Med tommelfingerneglene finder han en lille sprække imellem æskens top og bund og åbner den. Så udstøder han et gisp. Hvad er det? Feras har nærmest sat sig på skødet af Tro i et forsøg på at se, hvad æsken gemmer. Tro trækker et flettet bånd op. Det er gjort fast til en rund, flad sten med hul i midten. Den passer akkurat i Tros håndflade og er en anelse mørkere end hans egen hud. «Bestefars armbånd!» «Det har han altid på!» siger Tro. Firas nikker. «Ja, det har jeg også bemærket, når jeg har talt med ham. Husk grøden!» Han ligger hen mod gryden, og Tro skynder sig at røre i den. Imens tager Firas armbåndet ud af Tros hånd. Han drejer det langsomt, så den flade sten vender rundt. Det glimter i den mørke overflade, når den fanger skæret fra ilden. Bestefar har fortalt, at det er skåret ud af sorte krystaller fra bjergene på den anden side af ørken, siger Tro. Ja, det er ganske muligt. Firas holder det prøvende i hånden, som for at afgøre vægten af den ringformede krystal. De har i hvert fald krystaller af denne art på de kanter, og jeg har før set smykker som dette. Han slår forsigtigt kanten af stenen mod sin hjørnetand og nikker anerkendende. De er faktisk ganske almindelige og ikke særlig kostbare, men ikke desto mindre kan de være utroligt smukke. Firas lægger krystallen tilbage i æsken og rækker den til tro, så pas godt på det. Du ved aldrig, om nogen kan finde på at fatte interesse for sådan et smykke og tro, at det er sin vægt værd i guldstykker. Bedstefar havde det på hver dag, og også når han sov. Tro tager armbåndet op til næsen. Det dufter af bedstefar og hans hytte, og giver ham en skøn og tryg følelse i hele kroppen. Jeg vil også have det på hver dag, indtil jeg kan give ham det tilbage. Tilbage? Firas rækker sin skål frem mod gryden, og selvom Tro gerne vil have givet grøden et øjeblik mere på ilden, tager han den af og hælder op til sin rejsekammerat. Så øser han også op til sig selv. Hælder flydende honning over og drøser tørret sødbær ovenpå. Jeg vil give for armbåndet tilbage, når jeg ser ham. Jeg kan ikke tage imod sådan en gave. Det er jo næsten som om han har skåret et ben eller en arm af. Det armbånd er en del af ham. Og han vil garanteret savne det dag og nat, fordi han har givet mig det. Jeg er selvfølgelig glad for det. Tro puster til grøden og smager en bid. Hvor har han dog været sulten? Jeg mener, det føles godt at have noget med mig, der minder mig om ham og om vores liv i landsbyen. Men det er ikke mit, og han skal have det tilbage. Det ville være noget andet, hvis han var... Tro har ikke lyst til at gøre sin sætning færdig. Han spiser i stedet videre og også Feras har travlt med at skåle i sig. Han sætter dog skålen fra sig et øjeblik og åbner igen den lille æske. Men indtil videre kan du jo tage det på. Lad mig hjælpe dig, siger Feras, og lukker smykket om Tros arm. Det skinner mørkt og glat midt i armens hvide hår. Tro holder det op foran sig og synes pludselig, at hans arm ligner noget, der burde sidde på en voksen. Esken stikker han tilbage i vesten og mærker, hvordan den først rammer bunden af den fortryllede lomme efter et lille øjeblik. Han får en tanke. Hvordan skal jeg kunne finde mine ting igen i de lommer? Jeg bliver i hvert fald nødt til ikke at fylde dem op med alt muligt, siger han. Mest til sig selv. Firas sluger en mundfuld og skyller efter med sin mørke øl. Han har også hældt op til tro, men den er for kraftig for drengen, som dog er for høflig til ikke at smage lidt på den. Hvis mine besværgelser ellers virker, og det gør de nu som regel, så kan du bare fylde lommerne op til, der ikke kan være mere. For når du griber ned efter, lad os nu sige et stykke røget bacon, næg forresten, det vil du nok aldrig gøre, men lad os så sige et hårdt, tørt, daggammelt brød, eller en pose af din sure og triste urtete. Ja, hvis du skulle ønske at få fat på en af disse godbyder, og du stak hånden ned i lommen, så vil dine fingre helt af sig selv lukke sig om netop brødet eller teposen som det første. Du fisker simpelthen det op, som du tænker på. Ferras ser ikke så lidt stolt ud. Det smager ikke helt dårligt, Tro. Er der mere? Tro en ny portion op til ham og beslutter sig så for at prøve, om fortryllelsen virker. Han tager et stykke bark fra et hult træ, en sten, et blad, sin lille fløjte. Tre tørrede sødbær og sin traske, som han har slikket tør for grød, og putter det hele ned i lommens rummelige indre. Sødbær, siger han, stikker hånden i lommen og trækker straks et lille bær op. Sten? Den gang tænker han bare på stenen, men resultatet er det samme. Op af lommen kommer stenen, og sådan går det hver eneste gang, han prøver. Som jeg sagde? Min besværgelse virker som regel, siger Feras, og ser om muligt endnu mere stolt ud. Tro tømmer lommerne, men lader æsken og fløjten blive tilbage. Kan du lære mig det, spørger han så. At synge fortrydelser? Vil jeg kunne lære det? Feras trækker bare på skuldrene. Som sagt skal man have evnen. Jeg er bange for, at du kunne synge herfra til de store skove og tilbage igen. Og ikke for meget andet ud af det end en hæs stemme og en rejsemarker med ondt i ørene, siger den omrejsende. Laver du også ikke en kop aften-te? Mens Firas sætter sig til at brodere videre på tæppet, rydder Tro op efter maden og sætter vand over. Baggald har lagt sig lidt derfra. Ligesom lærsnudder, sover den åbenbart liggende på jorden. Men et dyr af den størrelse har jo også meget få naturlige fjender og har sjældent brug for at være hurtigt på benene. Det er kun også folk, du skal være bange for, visker Tro bedrøvet. De lægger sig til at sove i kæren. Tro ligger på sine skinner at et tæppe. Feras rumstager længe rundt. Først breder han flere tykke forskinn ud. Så arrangerer han sine bløde puder. Så finder han en dyne frem, sydet i firkanter af bløde dun, og hele tre silketæpper i hver sin nuance af rød. Dem ryster han et efter et og breder ud over sit lege indtil han er tilfreds med, hvordan de falder. Tro tænker på sin familie. De er også gået til ro nu. Han holder rundt om armbåndet. Du får det altså tilbage igen, far, visker han. Hvad siger du, spørger Firas, og holder en lille olielampe hen mod Tros ansigt? Drengen misser mod det pludselige lys. Ikke noget. Bare godnat. nat min dreng. Sov godt og drøm sødt. Der er en underlig klang i Feras stemme, men Tro er stadig blændet af lyset og kan ikke se hans ansigt. Hvad var det for en tone, der pludselig var i Feras måde at tale på? Var det en form for spydighed? Eller var der omvendt en slags ømhed i den omrejsende stemme, som om han virkelig bekymrede sig om Tro, og om hvordan han ville klare den første nat væk fra familien? Tro begynder at spekulere. Hvor godt kender han overhovedet Firas? Ikke særlig godt. Kun fra den omrejsende sårlige besøg i landsbyen. Når det kommer til stykket, ved han jo kun det om den omrejsende, som han selv har valgt at fortælle. Og en ting er sikkert. Det er langt fra alt, Firas fortæller, der har hold i virkeligheden. Han har til gengæld ingen problemer med at falde i søvn. Det står hurtigt klar for Tro. Knap har Firas lampen ud og lakser ned under sine silketæpper, før han trækker vejret tungt og regelmæssigt. Inden længe snorker han endda, højt og grundigt, som om han forsøger at filtrere luften med sit svælg, inden han giver den lov til at komme ind i kroppen. Først prøver Tro at holde hænderne for ørerne, men han kan ikke falde til rosånden. Så henter han en pude fra bænk og forsøger at lægge den om sit hoved. Men han er uvent med den silkeagtige blødhed og bliver alt for opmærksom på sin egen hud og hår, der smyger sig op ad den. Det ender med, at han griber sin skin og tæppet og lægger sig til at sove ved resterne af bålet. Her under stjernerne er Firas snorken som en torden, Og altet omfavner ham i sit velkendte, trygge nattemørke og leder søndens skyld ind over ham. Da Feras kommer ud fra kæren, har Tro været vågen i lang tid. Han har fået gang i bålet igen og talt lidt med Baggal, som nu græsser fredeligt lidt derfra. Tro tilbyder Feras nogle fladbrød, han har bagt over bålet og en kop te af vinterurt. Feras tager taknemmeligt imod og lader sig dumpe ned foran gløderne. Man sover glimrende i kæren, ikke sandt? spørger den omrejsende. Tro skal til at sige noget, men Feras fortsætter. Det var jo det, jeg sagde. Faktisk har Tro sovet glimrende. Om end kortere end Feras. Han har drømt om sin far og mor, og også om bedstefar. I drømmen skulle Tro sove, og bedstefar puttede tæpperne rundt om ham. Og det var så dejligt varmt og trygt. Og så lige pludselig var det Feras, der stod over ham og smilede ned til ham. Og Tro kunne stadig i drømmen lægge sig til at sove, mens Feras vågede over ham. De drager snart videre. Efter kort tid tager Fera sit sydtøj frem. Han er blevet færdig med kanten på tæppet og er gået i gang med at brodere en blomst på det smitte. Må jeg prøve? spørger Tro. Fera smiler. Det må du da. Der er et stykke klæde med en til dette i den flettede kur bag mig. Nål og tråd har jeg her. Tro finder stoffet frem. Vævet forhol, men blødt og ikke krasne, kan du sy, spørger den omrejsende. Jeg har syet mange gange, men mest lapper på mit tøj eller vores sække. Jeg har dog selv syet de her bukser. Tro holder ud i de grå benklæder. Dejligt er lidt hister her, og han har måttet lappe et hul på knæet og et andet på bagen. Men de er nu stadig pæne, synes han. Feras kigger på ham med en overbærende mine. I forstår, at klæde jer på til praktisk arbejde, det må man give jeres lette folk, siger han. Hvad vil du sy? Tro kigger på det firkantede stykke klæde i sine hænder, breder det ud over sine knæ og glatter det. Jeg kunne jo sy et tæppe til at svøbe nyfødte i, ligesom dig. Men hvor dit tæppe giver ro i maven, så kan mit tæppe give ekstra varme til barnet på kolde nætter. Firas begynder at le. Tro, jeg har jo fortalt dig, at alle hver ikke bare kan synge besværgelser ind i et tæppe og fortrylle det med vidunderlige egenskaber. Det kræver, at du har evnen. Tro lader, som om han ikke hører ham, og rækker ud efter Feras lille kurv med trådruller i forskellige farver. Han ruder lidt rundt indtil til han beslutter sig for en blå, han godt kan lide. Han holder den i vejret. Farven er ikke langt fra den blåbleje nuance på morgenhimlen. Tro bider et stykke af og får trådet nålen. Så begynder han at sy et enkelt mønster langs kanten af tæppet. Han nynner endda en af de små melodier, han har fundet på, mens han har spillet på sin fløjte i slætterne nær landsbyen. Firas griner igen. Nu siger jeg det en gang til. Du kan synge, indtil tænderne falder ud af munden på dig. Og du vil stadig ikke kunne fortrylle så meget som en bukseknap. Det nytter ikke Tro, hvis ikke du har evnen. Tronen er bare videre. Melodien udvikler sig i hans hoved, og han synger den, som han hører den for sit indre øre. Nu ser han et lille barn blive svøbt i tæppet og mærker, hvordan det bliver roligt og varmt. Tonerne fra forældrenes vuggesange står klart for ham, og han synger dem, så de blander sig med hans egne melodier. Snart genlyder verden af andre stemmer, der synger. Han kan høre de sange, hans egen far og mor har sunget for ham og melodierne, som hans stamme, spiller, og tonerne danner et landskab foran ham, hvor han kan vandre rundt og plukke af musikken og den til hans egen. Tro ved ikke længere, hvilke toner han selv synger, og hvilke der genlyder i hans sind, men hele tiden kan han se sine hænder bevæge sig og sy det ene ting efter det andet i det blå mønster, der skal udgøre fundamentet for hans fortryllelser. Han kan også se Feres, der betragter ham. Nu alvorligt og opmærksomt. Den omrejsende er stille. Man Tro kan høre hans stemme som et eko i sit indre, der blander sig med de mange toner. Du har evnen. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.